2: Sean todos bienvenidos a esta nueva edición del programa Oración y Vida en este viernes del mes de junio, día en el que celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y mañana sábado recordamos el Sagrado Corazón de María. Encomendemos a ellos este programa y a todos y cada uno de ustedes les doy las gracias por formar parte de esta gran familia de Radio Católica Mundial. El tema de hoy me parece que será de gran ayuda para nuestra audiencia, formada en su mayoría por inmigrantes que abandonaron su país para venir aquí en busca de libertad y de mejores oportunidades. Básicamente, muchos de nosotros venimos de países hispanos, pero hay del mundo entero. Y vivimos situaciones, realidades, retos que todos enfrentamos en nuestro diario Vivir Aquí en los Estados Unidos. En el programa del mes anterior en el que me acompañó la persona que hoy también está conmigo, que es nada más y nada menos que Olga Villar, la directora del de CEPI, que es el Instituto de Pastoral Hispana del Sudeste de los Estados Unidos que tiene su oficina central, su sede en la ciudad de Miami, en la Florida. Y habíamos tocado un tema que fue como introducción para estos programas que ahora vamos a continuar con ella porque tienen que ver precisamente con el sexto Congreso Nacional Católico Raíces y Alas que tuvo lugar en Washington DC el pasado mes de abril del 26 al 30 de abril, con un lema muy hermoso, voces proféticas, ser puentes para una nueva época. Y durante este congreso, líderes de la pastoral hispana en todos los Estados Unidos, que forman parte también de organizaciones pastorales, movimientos apostólicos, comunidades religiosas, editoriales católicas, miembros de las diferentes diócesis, sacerdotes, obispos, instituciones educativas. Alrededor de ocho oficinas de la Conferencia Episcopal Norteamericana se reunieron para dialogar, discernir, compartir, estudiar todo lo referente a la pastoral hispana aquí en los Estados Unidos y ver cuáles son esas prioridades que ellos detectan en este campo tan amplio y básicamente surgieron cuatro prioridades ministeriales que fueron la familia, la pastoral juvenil hispana, la justicia social y la formación pastoral. Teniendo en cuenta esto, en el programa de hoy, yo hablaba con Olga, que ya le voy a ceder la palabra, y le decía que vamos a comenzar compartiendo con ustedes acerca de la familia, la familia hispana aquí en los Estados Unidos, con una serie de puntos que tienen que ver con, con sus retos, sus desafíos. Eh, también todo lo que forma parte de la vida de los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos y todo esto en conexión con un evento que se está celebrando también precisamente esta semana y que ha tenido lugar en, en Roma que es el décimo encuentro mundial de las familias allí con el Papa Francisco Providencialmente, pues estos temas están relacionados, y ahí en Roma también participan muchas familias inmigrantes representando diferentes países con sus realidades, con sus desafíos. Así que, como ven, eh, es un tema que tiene que ver con el caminar también de la Iglesia en el mundo. Bienvenida, mi querida Olga, a este programa. Y como siempre, pues tu participación nos enriquece y sobre todo por, por tu larga experiencia en este campo de la pastoral hispana aquí en los Estados Unidos, porque además también tú eres inmigrante y has vivido eso en, en carne propia. Es una experiencia de primera mano en tu caso y estás constantemente en, eh, digamos, en compañía de inmigrantes y viviendo junto a ellos su realidad. Gracias una vez más por el, el sacrificio que muchas veces representa el poder estar aquí, ya que viajas sí. tanto, estás en diferentes lugares, con de verdad bastante trabajo, pero aún así aceptas siempre con, con alegría eh, el estar con nosotros. Gracias, de verdad, de corazón.
0: Para mí es, es de vitalidad el poder participar eh, contigo en este espacio que me invitas una vez al mes y, y que no me siento invitada porque ya me siento en casa. Sí, sí, sí. Eh, y para mí, pues eso, es un honor porque sé que este programa llega a muchas personas y que quizás aquí a través de esta pequeña de este pequeño compartir eh, resurge el ánimo de eh, tomar o de, de retomar el, el camino y de, y de seguir trabajando para el Señor que es lo que estamos todos tratando de hacer es una opción diaria y pues eso yo contentísima de hacer el pares y de sentarme a tomar
2: café aquí, aquí contigo en línea <risa> qué bueno qué bueno qué bueno para nosotros es una alegría y una bendición tenerte y sé que para los radioescuchas también porque siempre como dices tú siempre aprendemos y, y ponemos sí eh, ponemos eh, en común nuestras inquietudes nuestras experiencias y aprendemos los unos de los otros desafortunadamente hoy el programa no es en vivo por eso no he dado los teléfonos pero sí pueden comunicarse con nosotros a través del de correo electrónico Oración y Vida, que es el título del programa, todo en minúsculas, sin espacios entre las palabras, oración y oraciónyvida.com. Ahí pueden escribirnos con cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan y sugerir también temas. Muchas veces los temas de este programa han surgido de sugerencias o inquietudes que ustedes nos han mandado. Pero como a mí hoy,
0: pues quería interrumpirte un momentito para hablar un poquito o introducir este tema sí. de la pastoral familiar. Y a veces yo creo que las cosas más obvias son las más básicas, las más esenciales, ¿no? Uh -huh. Y que muchas veces como que miramos por encima de ellas o pasamos y nos queremos complicar mucho la vida, quizás a veces. Eh, la, la, las novelas han influenciado mucho en nuestra cultura y vamos al drama inmediatamente sí. pero <ríe> viendo un poquitín el resumen de lo que raíces y alas esta conferencia eh, que se orga organizó alrededor de estos cuatro temas este año en abril el, 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 a partir del 29 de abril en, uh -huh. en Washington D.C. cuando habla de la familia y para en los Estados Unidos eh, una de las fortalezas que menciona es los hispanos están profundamente arraigados en su sentido de familia, familia extendida, comunidad y hospitalidad, lo que proporciona un terreno fértil para que las familias sean iglesias domésticas. O sea, cuando hablamos de oración y vida, que es el título de este, de este espacio, eh, realmente estamos hablando de una pastoral familiar. La vida nace en una familia. La vida se desenvuelve a partir de una familia. Es en una familia donde aprendes a, a, a vivir, a valorar, a abrazar, a amar, a, a perdonar, a reconciliarte. Es a partir de la realidad de esta iglesia doméstica. Lo que hace la iglesia institución eh, es instruir o iluminar esa realidad, ¿no? Y creo que... que eh, partiendo hoy de este tema tan, tan importante y tan rico, no se trata de otra cosa, de que vamos a entrar a, de las puertas hacia adentro, ¿no? De, de, de que siempre estamos viendo hacia la calle, hacia afuera, y el, esta pastoral familiar nos invita a mirar cómo está la vida dentro de esas paredes que forman un hogar, ¿no? Y que cada hogar es muy distinto y que cada hogar quizás también se ha, habido, se ha visto, perdón, marcado uh -huh. por eh, las situaciones sociales, políticas, etcétera que amenazan ¿no? la estabilidad de ese, de ese hogar, de esa iglesia doméstica. Y cómo nosotros acompañamos esos procesos de identificar que nuestras familias hoy día no son tan tradicionales como papá y mamá, que muchas veces no, solamente ten, no es que no tenemos ni papá ni mamá, es que tenemos a abuelos haciendo el papel de padres nuevamente o sea, tenemos toda una complejidad que debemos mirar hacia adentro y buscar esa imagen de la divina de la Santísima Trinidad que nos llama a vivir en ese dinamismo de amor que tiene que surgir en la casa en la iglesia doméstica
2: me parece fantástico esto que nos acabas de decir y Tú mencionabas eh, como una de las fortalezas que se destacaban en, esta, eh, en este tema, en esta reunión de ustedes, y ese uh -huh. eh, sentido de familia ¿no? que tenemos los hispanos. También se mencionaba como otra de esas fortalezas que la mayoría de las familias hispanas son creyentes y que su vida familiar precisamente encuentra eh, la fortaleza y, y el alimento en las múltiples expresiones de devoción popular, de religiosidad, esas que traemos de, de nuestro país. Y tú decías algo, mira, tú hablabas de mirar hacia adentro, de como una mirada introspectiva, diríamos, a, a la realidad uh -huh. que vivimos en la familia. Y decías la palabra hogar. Y a mí me encanta cuando mencionamos hogar, porque sí, estamos acostumbrados a decir que la casa, la casa, la casa para mí... Hace referencia a, a esa, eh, ese lugar en el que habitamos, que puede ser una casa grande, chiquita, eh, no sé. Eh, hace referencia a lo que es lo material, la construcción, pero desafortunadamente existen muchas casas que no son hogares. El hogar es precisamente lo que se forma... A partir de las personas que habitan en una casa, esa, esa interacción, esa convivencia diaria, ese compartir de cada día es lo que conforma un hogar. Y en este caso, un uh -huh. hogar cristiano que ama, que reza, que se acompañan los unos a los otros. De esto es lo que estamos hablando. Y tú mencionabas también a los abuelos que vuelven ah, claro. a tomar un, un papel fundamental eh, a, a en la familia y sobre todo aquí lo vemos en las familias hispanas en los Estados Unidos porque muchas veces papá y mamá tienen que salir a trabajar para buscar el sustento y uh -huh. pro, proveer ¿no? eh, a, a la familia y quienes eh, se encargan entonces, quienes les suplen al menos durante gran parte del día, durante muchas horas, pues son abuelo y abuela. Y, y eso es una bendición, poder contar uh -huh. con ellos en el seno de la familia y que puedan también ayudar a papá y a mamá en este uh -huh. camino. ¿no? Eh, son... A mí me
0: gustaría, eh, que solamente me encanta jugar con las palabras uh -huh. y ver las raíces de las palabras y la etimología de la palabra hogar. Y mirando aquí dice, focus, hogar. Latín Focus, uh -huh. como lugar en la casa donde se prepara la hoguera.
3: Eso es. Viene,
0: sí, viene extendido a referirse a la casa misma o a la familia que habita en ella. Entonces, si estamos pensando que fuera de la casa, hay todos los, los, los fríos, el, el frío, el, el mal tiempo, eh, todo el huracán, vientos, lluvias, ¿no? Que, que podemos poner toda clase de nombres a cada una de, de, de esas realidades. Uh -huh. Y que la casa es ese lugar donde yo me acerco porque necesito ese calorcito. Y ese calorcito es el amor de, la, de aquellos con quienes comparto la vida, ¿no? Que, que van definiendo mi vida también porque ninguno de nosotros ha llegado donde estamos así como que al tronar de dedos, ¿no? Sino que es viene de una historia, viene de un caminar, viene de unas experiencias que han sido transmitidas no solamente por tradición oral, pero muchas veces uno se encuentra haciendo cosas o repitiendo cosas que vivió de pequeño, que mm. también la abuela de alguna manera pasó, la bisabuela pasó o caminar, ¿no? ¿Cuántas veces estás caminando No, porque camina como su abuelo y a lo mejor el, el niño o la niña nunca conoció al abuelo o la abuela, pero como que lo, lo heredas, ¿no? Entonces, todo, todo eso es lo que al hablar de la familia estamos trayendo a esta conversación.
2: Así, así es. Y fíjate, yo decía al principio que queremos también poner esto en contexto dentro de... Este evento mundial que se está celebrando en Roma, que hoy es viernes, pero este evento se inauguró, comenzó el pasado miércoles 22 de junio uh -huh. y va a extenderse hasta el 26. Y fíjate qué hermoso el lema que tiene que ver con lo que tú nos apuntabas hace un rato. El lema de este décimo encuentro mundial de las familias es precisamente... Eh, el amor familiar, vocación y camino de santidad.
3: Uh -huh.
2: Es decir, eh, el Papa ha querido mm, enfocar la santidad y este camino a la santidad que se vive en el matrimonio, en la familia, como partiendo de esa base que es el amor familiar, esa iglesia doméstica que tú mm, comentabas. Con este encuentro se va a clausurar este año de la familia que precisamente pues, eh, se realizó teniendo en cuenta el quinto aniversario de eh, la exhortación apostólica a Moris Leticia. Entonces, eh, qué importante es que nos demos cuenta de esta realidad a la que estamos llamados a vivir como familia. Y el Papa, precisamente, porque el, este mes, ustedes saben que, bueno, todos los meses el Papa nos da una intención de oración. Y voy a compartir con ustedes, porque lo tengo aquí, para que vean qué bonita estas palabras del Papa Francisco y que todo tiene que ver con este tema que estamos comentando. Porque precisamente la intención de oración de este mes tiene que ver con la familia vamos a escuchar las palabras del Santo Padre La
1: familia es el lugar donde aprendemos a convivir convivir con los más jóvenes y con los más mayores y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros, pero no pasa nada, no hay que tener miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros, en la familia, en el barrio, en la ciudad, donde habitamos, está con nosotros y Él se preocupa por nosotros, permanece con nosotros en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. Cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí. Él nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto... Lo elegí como tema para el encuentro mundial de las familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana.
2: Esta es la intención de oración que nos propone el Papa Francisco para este mes de junio. Muy bonito, muy interesante, hace referencia a esa necesidad que tenemos de orar en familia y de enfrentar juntos todos los retos, todos los desafíos que compone el sacar adelante una familia. La familia es un camino a la santidad y como todo camino, pues va a tener eh, dificultades, como decía él, pero no hay que tenerle miedo. Hay que confiar en el Señor y saber que es posible superar todas las dificultades cuando somos capaces de amar, de perdonar, de escucharnos y de abrir el corazón para recibir al otro y ser fieles a ese amor que un día nos prometimos.
0: Olga. Jorge y yo quisiera eh, añadir o, o, o traer eh, de esta de este mismo eh, jornada internacional por la familia uh -huh. en Roma eh, el recobrar el sentido de vocación y familia, no el que es una vocación no es por accidente. Hay una canción que se usa mucho en, en, en cuando hablamos de pastoral familiar eh, o la consagración a la familia, algo así que dice que la familia que no que no empiece en un de repente, ¿no? Ah, sí. Que es una vocación y el término vocación proviene del verbo en latín vocare, que significa llamar y la primera llamada que Dios hace a toda criatura es la de convertirse mediante el sacramento del bautismo en sus hijos. Y entre los bautizados, nos dice la catequesis, no lo, estoy, no lo estoy inventando yo, algunos están llamados a entregar su vida a Dios mediante la consagración sacerdotal o religiosa, y esa la tenemos muy clara, ¿no? Otros están llamados a entregarse al Señor mediante el sacramento del matrimonio. Por lo tanto, la vida matrimonial es también una vocación, es una llamada de Dios, ¿no? Y eso como que es importante recobrarlo. Quizás la identidad del matrimonio como vocación se ha ido diluyendo, a través y, y por por muchas eh, diferentes eh, ataques, yo le diría en forma sí, negativa sí. y en forma positiva, pues muchas muchos retos que van surgiendo y que han tomado el lugar central de lo que es la familia. no Entonces creo que es importante el reconocer que también... Dice, nos dice esta catequesis que les, les aconsejo que lo busquen, está en línea, completamente gratis, y a veces estamos viendo qué vamos a, a reflexionar o qué vamos a hablar con nuestros grupos, pues todo esto nos conviene saberlo como iglesia. Ya sea que estoy en un grupo juvenil, pues vea con los jóvenes la importancia de la familia, porque a lo mejor en sus casas lo están viviendo, pero quizás no, y este joven va a tener la oportunidad de cambiar un, un ciclo de, de, de historia. no Entonces, que el ser llamado conlleva un mensaje. Alguien que sabe que existimos se interesa por nuestra vida. Podemos aceptar o rechazar esta llamada a entrar en una relación. Y nos dice San Pablo, y quiero con esto terminar esta parte, eh, el, en la segunda carta a Timoteo, él nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús y que se ha manifestado ahora en la manifestación, con la manifestación de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio. Dios nos llama desde la eternidad. Significa que en el transcurso de nuestra vida las cosas no suceden por casualidad. Muchas personas nos han llamado por el nombre que nos dieron nuestros padres. O sea, desde dar el nombre hasta definir cómo va a ser el resto de estos hijos de Dios que van a ser luz, o pueden ser no luz, para la sociedad en la que vivimos. Entonces, la importancia de recobrar el matrimonio como una respuesta a una llamada concreta de Dios. Hacer parte de este plan, co-creadores con él, y eh, trabajadores con él en, en, en la viña que nos corresponde
2: estoy totalmente de acuerdo contigo y claro cuando uno mira la realidad actual en que está sumergida la familia parece que lo primero que salta a la vista es la crisis tan grande yeah. Eh, a nivel mundial diríamos porque prácticamente hay un ataque frontal contra la familia en todos los países y es por eso tan importante el que podamos primero que todo darnos cuenta de esta situación y el cuidar la propia familia en nuestra realidad concreta porque miren de hecho, gústele a quien le guste, pésele a quien le pese, como solemos decir, la familia, eh, la familia sigue siendo la principal fuente de sentido para eh, la sociedad, para la vida. Sigue siendo esa célula básica en la cual se construye una sociedad. Sin familia no podemos construir una sociedad. Entonces... Eh, el Papa lo decía y lo, lo, lo comentabas tú ahora, no hay una familia perfecta, es cierto, pero ese amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de sus miembros. Y yo creo que lo, lo, lo importante es que entendamos esto y que estemos dispuestos a, a trabajar. Eh, aquí, el, en... Uh, y tiene que ver con esto, es que es un, son temas tan tan amplios, pero precisamente cuando tú hablabas ahora de la vocación, Olga, y mencionabas uh -huh. esta realidad, y hay precisamente el, ¿cómo se llama? Ah, perdón, el dicasterio uh -huh. para los laicos, la familia y la vida, acaba de sacar un catecumenado para la vida matrimonial. Uh -huh. Y qué importante, eh, esto podría ser también un eh, material que en futuros programas podamos también quizás compartir, siguiendo con esta temática, porque es fundamental, es vital. Y han sacado este eh, catecumenado para... Una herramienta que ponen al servicio de la catequesia, al servicio de las eh, diferentes diócesis en su formación y preparación a la vida matrimonial, porque creo que eso es parte también de la crisis que estamos viviendo, donde hoy los jóvenes se acercan al sacramento del matrimonio sin tener una preparación eh, sólida y y fuerte y, y que de verdad les enseñe y les eduque sobre esta realidad del matrimonio, cuáles son los compromisos que van a contraer y, y cuál es la manera en que se debe vivir esta vocación, como decías tú. Pero bueno, vamos a, a seguir con esta, este análisis, diríamos, de la un poquito la realidad de la familia hispana aquí en los Estados Unidos. Y digo uh -huh. no solo, que no, no solamente de la familia hispana, creo que son situaciones que vivimos todos. Pero habíamos mencionado, tú hacías alusión a estas fortalezas, estas, estos puntos positivos que aporta uh -huh. nuestra cultura hispana y, y toda nuestra tradición la vivencia de la fe y de, y de la familia, pero también hay desafíos. Hay uh -huh. muchos, muchos. Eh... Muchos más. Sí, que la claro, son por supuesto. Uh -huh. eh, entonces, ¿cuáles podrían ser algunos de esos desafíos? Podemos mencionar algunos ahora brevemente y después hacemos una pausa con una eh, canción precisamente dedicada a la familia. Pero si quieres mencionar algunos de estos desafíos después los comentamos.
0: Uno de los desafíos más, más que, que más se, se manifiestan es ser católicos por tradición y no por convicción. Uh -huh. eh, y quizás esto es una de, la, de las cosas que se, se ve mucho, mucho y muy fuerte en todo el resto de las pastorales, ¿no? Eh, tenemos. Muy, somos de, de primera comunión somos de bautismo somos de presentación en el templo y esto se, eh, se vuelve como lo más importante eh, en vez de una verdadera y profunda convicción de encuentro con el señor que lleva a un transformar la vida no la y la vida como repito mucho se tiene que ver en las acciones, no, en las actitudes que tienen las personas. Entonces, este es un desafío muy fuerte, cosa que me lleva, a de, de hecho voy a hacer un pequeño comercial, eh, toda nuestra religiosidad popular nos, son puntos de encuentro. O sea, la tradición entre nuestros pueblos hispanos, eh, católicos, tiene que llevarnos a un encuentro más profundo, con aquel a quien celebramos y con aquel a quien, a quien ve, define nuestra fe, ¿no? Pero no quedarnos, es como llegar al mar y, y emo, emocionarse con el mar, pero no pasar de la orilla, sí. cosa que me pasa a menudo porque yo no nado. Pues aprender a nadar significa aprender a vivir en, en convicción de la fe. Entonces ese es como un desafío fuerte. Sí. La falta de entendimiento entre los miembros de una misma familia por barreras de idioma y cultura. Recuerdo una vez en una reunión donde estábamos revisando o evaluando la realidad de esa comunidad y la realidad era que la mayoría, 90%, eran primera generación, que habían venido muy jóvenes, cruzado la frontera, etcétera, y eh, sus hijos ya han nacido en este país. Y el escuchar a una mamá diciendo es que muchas veces no entiendo a mi hija y no entiendo en la cuestión normal que... Nunca el adulto entiende al teenager. Parece que cuando somos adultos se nos olvida que en un momento también nosotros pasamos por un momento de cambio y de cambio de hormonas y que nos volvimos rebeldes o contestones, etcétera. Pero es que ahora se le añade a todas esas uh, cuestiones naturales de la, del mismo proceso de desarrollo humano, se le añade también el que están en una cultura diferente y que tienen un idioma diferente. De, de comunicación. Entonces, eh, además, las relaciones se debilitan debido también a los horarios de trabajo de los padres. Sí. Eh, esta realidad nuestra está muy centrada en eh, el el tiempo es dinero, ¿no? Es, es lo que lo que repetimos. Y esto afecta eh, las relaciones entre generaciones de nuestras familias hispanas, cosa que eh, también, no solamente quiero aclararlo porque estamos viéndolo en Estados Unidos, pero es un fenómeno que se está yendo. Eh, globalmente, ¿no? Que está el nuevo, los nuevos estilos de vida nos están llevando a un abandonar la familia por querer optar por la familia. Darles un mejor estatus eh, eh, a, a la familia, lo, darles lo que no tuve, pero lo que tuve tampoco puedo dárselo, ¿no? Y lo que tuvimos quizás es, yo recuerdo, éramos cinco, o sea, mis tres hermanas, mi papá y mi mamá, en las buenas, en las malas, en, la, en las duras y en las maduras, ¿no? Ahí estábamos los cinco. Y aunque no tuviéramos todo lo que necesitábamos eh, materialmente, nos teníamos uno a otro. Y eso es quizás el tesoro más grande que estamos dejando perder y que se está notando en el estilo en que nuestros hijos crecen. ¿no? Eh, sí, por mencionar... Perdón.
2: No, no, no eh, estoy de acuerdo contigo. Está, estás haciendo un, o sea, un análisis muy certero y muy realista de lo que hoy encontramos. Mira, una de las cosas que también con, eh, favorece eh, esta eh, desconexión que hay en, en, en la familia y, y esta falta de, de, de quizás de, de diálogo. Por un lado, como decías, pues lo, los padres salen más y pasan más tiempo a veces fuera trabajando y, y los chicos quedan solos muchas veces. Pero además también a veces incluso el poco tiempo que estamos juntos en la casa, debido a todas estas facilidades materiales que se pueden tener, por ejemplo, aquí, donde cada habitación tiene un televisor, por ejemplo. Yo he ido a casas donde en cada cuarto, en la sala, hasta en la cocina hay un televisor. Entonces, cada cual va y se encierra en su espacio, enciende su televisión... Y están juntos, pero cada uno en su espacio, en su área, y no hay una interacción, no hay una comunicación. Y no vamos a hablar de los teléfonos celulares, que sí. cada cual se sienta con su teléfono y a veces, incluso a la hora de, de, de comer, y cada cual, pero y, y, entonces, ¿a, ¿a dónde nos está llevando? Esto nos está llevando a una falta de comunicación, nos está llevando a un aislamiento y nada puede sustituir ese compartir, esa palabra, ese abrazo, ese sentarnos, uh -huh. escucharnos los unos a los otros. Eso es muy, muy importante. Y eso quizás nos lleva a otro de los desafíos que enfrentamos también, a veces se genera depresión, ansiedad, eh, uh -huh. porque tiene que ver con todo esto, ¿no? De que hay esa necesidad de proporcionar recursos, pero a veces se hace con tanta presión y se genera tanta angustia que hay problemas, y eso eh, se puede constatar, que tienen y que afectan a la salud mental y, y, y que tienen que ver con muchos de los eh, problemas que enfrenta hoy la, la familia, algunos miembros de la familia. Entonces, uh -huh. Y eh, yo
0: quisiera, eh, en, el, sí, sí. en estos días recordaba, ah, bueno, estábamos en, un, en un, un programa de jóvenes de formación para eh, Young Latinos y eh, justamente en medio del programa, desafortunadamente, la, la, la abuela de uno de los participantes murió, y estamos hablando de un joven adulto. Y ella muere en su país de origen. El, el el muchacho, la última vez que su abuela lo vio en persona, era eh, tenía dos meses de haber nacido. A los dos meses se lo trajo su madre para acá. Pero bueno, para hacer la historia corta y, y como, como un ejemplo de lo que... Las comunicaciones o, 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 o las communications la uh, falta de comunicación, sí. eh, este niño crece viendo siempre a su abuela a través de la, de la del videollamada, ¿no? Y que él recuerda que dos semanas antes de, de la muerte, él eh, la, la última vez que la ve por videollamada, él estaba jugando, pues nuestros muchachos se entretienen con el teléfono los juegos de videos muy fácilmente. Y él dice, me duele que mi mamá me llamó para que hablara con mi abuela, y yo eh, dije, ah, eh, yo quiero seguir jugando, ¿no? Y, y esto, eh, que lo diga un joven adulto, eh, te dice la influencia que tiene estas comunicaciones, eh, la, la realidad del hispano que vive entre dos mundos, porque su abuela vive en un ranchito en su país de origen, y... Él sigue queriendo a su abuela, pero a la distancia, ¿no? Y el, 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 lo que el espacio de distancia hace en nuestras familias y que nos las divide así, muy normal, muy naturalmente, por un vivir mejor, ¿no? Y no sé por qué estoy comprendiendo esto en este momento, pero que quizás qué importante es el poder acortar esas distancias y que eso es un reto fuerte para nuestras familias que han tenido que emigrar y que no pueden viajar, este niño no tiene todavía eh, documentos, no puede viajar, pero de qué forma vamos acortando esas distancias para que la relación de una tercera generación y primera generación no se dañe de tal manera que las raíces del árbol de esta persona, de la identidad cultural y como familia de este muchacho no se pudran o no se sequen, porque esto es lo que le va a dar a él cierta eh, lo que me dio a mí mi abuela, en, en, siendo ella primera generación y, y yo tercera. bueno ¿no? pues, Cosa que guardo conmigo y que me fortalece como persona.
2: Con esto que nos has eh, contado, vamos a buscar, a tratar de encontrar una respuesta en esta canción que nos canta John Carlos y que se titula precisamente
3: Que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero y así seguirle cantando, que yo tengo un padre que nos ama tanto.
4: Soy en la prueba No me ha desamparado
3: Nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo. Yo ya no me desespero. Mi confianza está en él. Solo en él.
4: Es que yo amo a mi familia. La familia es la iglesia doméstica.
2: Después de escuchar esto, uno se queda así como, como sin palabras, ¿verdad, Olga? Así es. Sí. Y mira, así es. lo más interesante, traje esta canción, primero porque es hermosa, me encanta, me gusta, y en música relata una situación tan hermosa como la familia, pero fíjense... Este cantante, John Carlos, es un famosísimo productor y compositor católico dominicano que precisamente él busca pues, servir a Dios a través de su música y, y lleva su talento y su ministerio de evangelización a través de la música a, a través de todo el continente. Pero primero es un inmigrante dominicano, eh, John Carlos, Nació en, en República Dominicana, pero siendo un niño, su familia se traslada a New York y él empieza a vivir una experiencia como inmigrante y no siempre fue un modelo de persona. Él pasó por la cárcel incluso y allí, teniendo 16 años, Habiéndose enfrentado a, a, a todas esas realidades difíciles que le tocó vivir, precisamente él tiene un encuentro con el Señor donde experimentó una profunda conversión en la cual él comienza a inspirarse y a formar luego este ministerio que él comenzó en New York y lo llamó Unción Juvenil. Y así uh -huh. se inició la nueva generación de adoradores allí en la ciudad para servir a través de la música. Entonces, para que ustedes vean que es posible superar dificultades, superar situaciones tan difíciles como pudo haber sido para John Carlos en un momento determinado el haber pasado por esa etapa en su juventud, sin embargo, el encuentro con el Señor, esa fe y esa confianza, le cambiaron su vida. Y hoy, a través de su música, evangeliza y lleva un mensaje de esperanza, de amor a el mundo entero. Y de manera especial lo hace con las familias.
0: Me gustaría añadir un poquitín a esto que estás diciendo, uh -huh. eh, con una de las catequesis del de décimo encuentro mundial de la familia. Y habla de Nazaret convertir en algo normal el amor. Hmm. Y el hecho de que es importante no olvidar que el Hijo de Dios que se hizo hombre vivió durante muchos años en el seno de una familia humana, normal y humilde. Y que es precisamente en las realidades humildes y normales donde el Señor quiere entrar y establecer su morada. ¿no? Y el, que, el convertir en algo normal el amor, el tiempo que, vivió, que Jesús vivió en Nazaret, en el seno de la Sagrada Familia, ilumina de un modo nuevo la vida de cada una de nuestras familias. El ritmo cotidiano de la vida, aparentemente insignificante y sin sentido, puede traducirse en un modo nuevo de realizar la llamada específica de la familia, que es convertir en algo normal el amor. Y para poder hacer eso es importante, clave, central, dejar sitio a Jesús. Descubrir a Jesús en el rostro de cada uno de los miembros de la familia, no, a través de la vivencia diaria de las rutinas que pueden volverse de rutinas a encuentros especiales con Jesús, en aquel con quien compartimos la vida. Entonces, eh, devolverle a la familia la centralidad en Jesús. Y justamente en este fin de semana estamos celebrando el Sagrado Corazón de Jesús, que tanta tantos años reinó los comedores, las casas de nuestra familia sí. hispanas. Uh -huh. dejar sitio a Jesús y, a, y en medio de Jesús a su sagrado corazón
2: consagrar nuestras familias a ese eh, sagrado corazón de Jesús y de María también y con uh -huh. motivo de, de esta fiesta ¿no? de, de, del sagrado corazón hemos estado um, celebrando también la, la novena ¿no? al, al sagrado corazón pues mira Vamos a, si quieres, deja ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, me da tiempo. sí Vamos a hacer esta breve oración a, al Sagrado Corazón de Jesús y María para consagrar a nuestras eh, familias. Y con eso vamos a ir cerrando el programa en el día de hoy. Ha quedado mucho por comentar seguiremos en el próximo programa de, 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 el, el mes que viene con este tema y enfrentando y, y com, compartiendo con ustedes sobre esta realidad de la familia aquí en los Estados Unidos pero vamos a, a, a terminar si quieres con esta oración de consagración a los corazones de Jesús y María santísimos corazones de Jesús y María Unidos en el amor perfecto, como nos miran con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a ustedes. Conocemos que el ejemplo bello del hogar de Nazaret fue modelo para cada una de nuestras familias. Esperamos obtener, con su ayuda, la unión y el amor fuerte y perdulable que nos han dado. Que nuestro hogar sea lleno de gozo, que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo sean ofrecidos libremente a todos. Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los demás, no solamente las nuestras. Y que siempre estemos cerca de los sacramentos. Bendice a todos los presentes y a los ausentes también a los difuntos y a los vivos que la paz esté con nosotros y cuando seamos probados concédenos la fortaleza cristiana y el unirnos a la voluntad de Dios mantengan nuestra familia cerca de sus corazones y que su protección especial esté siempre con nosotros sagrados corazones de Jesús y María Escuchen nuestra oración. Amén. Bueno, pues creo que con esta oración podemos ir cerrando el programa del día de hoy. Y te dejo un mensaje final. Nos queda apenas un minuto, minuto y medio, pero te, te dejo este minuto para que nos dejes tu mensaje final.
0: Mi única eh, mensaje o deseo, o lo que me viene al corazón es que veamos en ese eh, Jesús que quiere entronarse en nuestros hogares, veamos la fragilidad de un Dios que se hace uno de nosotros. Y esa fragilidad la podemos tocar, la podemos sentir, la podemos abrazar en cada miembro de nuestra familia. Que tratemos de, a través de esos ojos de, de, frágiles, pero a la misma vez ojos llenos de... de de ternura de una criatura, tratemos de ver con compasión, con amor, con ternura a cada miembro de nuestra familia y que a partir de ahí podamos entregar nuestro amor a cada miembro de nuestra familia. Que busquemos sanación a través de ese Jesús que reine en medio de nuestros hogares. Que busquemos entronarle y busquemos vivir
2: desde Él. Bueno, pues que así sea, y les invito a rezar de manera especial por las familias que atraviesan dificultades, para que esos hogares experimenten cada día la presencia, la misericordia de Dios. Oremos por nuestras familias, pero de manera especial les invito a que oren por esos hogares rotos, por esas familias que están atravesando una crisis, para que vuelvan sus corazones al Señor y encuentren en ellos la fortaleza, el amor y el deseo de vivir su fidelidad en el amor, en la esperanza y en el perdón. Gracias Olga y gracias a todos ustedes por su sintonía. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.